0: Brief Brief.me Weekend, édition du 28 octobre 2023.
1: Dans brief Brief.me ce week-end, l'influence de la France en Israël et en Palestine, la déclaration d'utilité publique, les destinations les plus terrifiantes de la planète et un reportage sur des drag kings.
0: On revient au début.
1: L'influence de la France en Israël et en Palestine.
0: Emmanuel Macron a achevé mercredi une tournée au Proche-Orient, qu'il a notamment conduite en Israël et en Cisjordanie. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité pour votre pays et l'ensemble de la région », a-t-il déclaré mardi lors d'une rencontre avec le président israélien, Isaac Herzog. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a oscillé entre soutien à Israël et à la cause palestinienne. Son influence dans la région et dans le règlement du conflit israélo-palestinien décroît fortement depuis les années 2000.
1: À l'origine
0: Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le personnel politique français, notamment venu de la gauche et du gaullisme, appuie la création de l'État d'Israël, ce qui s'explique par la vision d'un combat commun entre les résistants français non-juifs et les juifs français, explique à Briefmi Jean-François Fijac, agrégé et docteur en histoire contemporaine à Sorbonne Université. En 1947, la France soutient à l'ONU la création de l'État hébreu, qui se concrétise un an plus tard. L'appui des autorités françaises à celle d'Israël ne faiblit pas dans les deux décennies qui suivent. Ce soutien culmine avec l'intervention française, aux côtés d'Israël et du Royaume-Uni, en Égypte en 1956, à la suite de la nationalisation du canal de Suez décidée par le président égyptien Gamal Abdel Nasser. L'action de la France en Égypte est notamment motivée par la volonté de lutter contre l'aide égyptienne apportée au FLN, un mouvement nationaliste algérien, alors que la guerre d'Algérie a débuté deux ans plus tôt, explique l'historienne Anne-Lucie Chenoudin dans un article de 2010.
1: Les dates clés
0: 1967
1: Le tournant de la guerre des Six Jours
0: En juin 1967, alors qu'Israël s'apprête à déclencher la guerre des Six Jours, le général de Gaulle effectue un revirement dans la politique française d'appui à ce pays en décrétant un embargo sur les ventes d'armes à l'État hébreu. Israël s'empare de plusieurs territoires au terme de ce conflit avec plusieurs États arabes. Cinq ans après l'indépendance de l'Algérie, de Gaulle cherche à réorienter la diplomatie française dans la région et à l'ouvrir en direction du monde arabe, analyse Jean-François Fijac. « Ce revirement est motivé par la nécessité d'entretenir de bonnes relations avec les pays arabes producteurs de pétrole et par la volonté de porter une voix originale dans le bloc de l'Ouest, différente de celle des États-Unis, mais aussi dissociée de celle des Soviétiques », poursuit-il. Pour l'historien, la rupture durable avec Israël intervient quelques mois plus tard, à l'automne 1967, lorsque le président français qualifie, durant une conférence de presse, les Juifs de peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur.
1: 1974.
0: Un soutien plus marqué à la cause palestinienne
1: Yasser Arafat, le président de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, un mouvement palestinien, est invité à s'exprimer à l'Assemblée générale des Nations Unies en novembre 1974. La France, présidée depuis peu par Valérie Giscard d'Estaing, avait voté pour cette invitation un mois plus tôt, contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui s'y étaient opposés. L'historien Jean-François Fijac estime que Valéry Giscard d'Estaing est le plus pro-palestinien de tous les présidents de la Ve République. Il explique que cela se manifeste par l'ouverture d'un bureau d'information et de liaison de l'OLP à Paris fin 1975, une action très critiquée, car l'organisation palestinienne n'a à cette époque pas encore renoncé aux actions terroristes. Jean-François Fijac souligne aussi que Valéry Giscard d'Estaing sera le pilote de la déclaration du Conseil européen, qui réunissait alors neuf chefs d'État et de gouvernement, à Venise en 1980, qui affirme le droit du peuple palestinien à l'autodétermination.
0: 1982
1: La recherche d'un équilibre
0: Début 1982, François Mitterrand, au pouvoir depuis près d'un an, effectue la première visite officielle d'un président français en Israël depuis la création du pays. Le chef d'État qualifie les Israéliens de peuple noble et fier, jugeant que ce dernier est sur sa terre et chez lui, lors d'un discours devant le Parlement israélien. François Mitterrand adopte une posture équilibrée, appelant les Israéliens et les Palestiniens à la reconnaissance préalable et mutuelle du droit des autres à l'existence. Dans un ouvrage de 2005, l'historien Jean-Pierre Philu estime que le président français s'est engagé pour la Palestine par amitié pour Israël. L'armée française assurera plusieurs sauvetages de Yasser Arafat en 1982 depuis Beyrouth, la capitale libanaise, assiégée par les Israéliens durant la guerre du Liban, puis l'année suivante, depuis la ville libanaise de Tripoli. En 1989, François Mitterrand recevra le dirigeant palestinien à Paris avec tous les honneurs réservés à un chef d'État. Cette politique qui se veut équilibrer entre Israël et Palestine sera poursuivie par Jacques Chirac sur la majeure partie de ses deux mandats, 1995-2007.
1: 2005.
0: Rapprochement franco-israélien.
1: En juillet 2005, le président Jacques Chirac reçoit le premier ministre israélien Ariel Sharon à Paris dans un climat qualifié de chaleureux par plusieurs médias. Cette rencontre se produit au moment où Jacques Chirac a pour priorité de se réconcilier avec les États-Unis après la guerre d'Irak, à laquelle la France s'est opposée, estime Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, un centre de réflexion dans un article de 2021. La France est alors beaucoup moins enthousiaste à défendre la cause palestinienne, pointe l'historien Jean-François Fijac. Nicolas Sarkozy et François Hollande marqueront plus encore cette inflexion, se déclarant chacun l'ami d'Israël. Malgré ce soutien plus marqué à l'État hébreu, la France reste aujourd'hui porteuse d'une spécificité qui a encore été rappelée par Emmanuel Macron cette semaine, à savoir la défense des deux États, souligne Jean-François Fijac. Il estime néanmoins que le pays n'est plus en mesure de peser dans le monde arabe pour obtenir des négociations.
0: Le saviez-vous
1: Une rue Jacques Chirac à Ramallah.
0: La mère de Ramallah, en Cisjordanie, a décidé en 2007 de faire construire une rue Jacques Chirac pour rendre hommage au président français, alors sur le point de quitter l'Élysée. Chirac a toujours été un fervent supporteur de la Palestine et il a été le premier président européen à visiter notre ville, a déclaré Jeannette Mikhaïl au Monde en avril 2007. Jacques Chirac a tiré une grande popularité dans le monde arabe de sa visite en Israël en 1996, à Jérusalem-Est, où vivent une majorité de Palestiniens. Il avait eu un échange tendu avec les services de sécurité israéliens, qui l'empêchait de se rapprocher de la foule.
1: On rembobine la semaine.
0: Guerre Israël Hamas. L'armée israélienne a mené deux incursions terrestres dans la bande de Gaza cette semaine. La deuxième a visé des dizaines de cibles terroristes, notamment des positions de lancement de missiles anti-chars et des quartiers généraux du groupe terroriste palestinien Hamas, a déclaré hier matin l'armée israélienne. Le Hamas a libéré quatre femmes otages, les deux dernières ce lundi. Un membre d'une délégation du Hamas en visite en Russie a conditionné la libération des otages restant à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a rapporté hier le journal russe commerçant.
1: Gaza les bombardements israéliens visant le groupe terroriste palestinien Hamas se sont poursuivis cette semaine. Plus de 7300 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début du conflit le 7 octobre, selon les chiffres communiqués hier par le ministère gazaoui de la Santé. Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré mercredi n'avoir aucune confiance dans les chiffres utilisés par les Palestiniens. En réponse, le ministère de la Santé dans la bande de Gaza Contrôlé par le Hamas, a publié jeudi une liste nominative de la quasi-totalité des personnes tuées selon lui sur le territoire.
0: Environnement L'éco-anxiété atteint un niveau record en France, a alerté le Conseil économique, social et environnemental, CESE, une assemblée consultative composée de responsables économiques, syndicaux et associatifs, dans un rapport publié mercredi. Si la très grande majorité des personnes interrogées pour cette étude ont entrepris diverses actions pour minimiser leur impact sur l'environnement, recyclage, baisse de la température dans le logement, etc. Leur capacité d'engagement est freinée par un manque de moyens financiers, juge le CESE.
1: États-Unis Les membres de la Chambre des représentants des États-Unis ont élu mercredi Mike Johnson, partisan de l'ex-président Donald Trump, au poste de Speaker, soit l'équivalent du président de cette Assemblée. Sans Speaker, il est impossible de procéder à un vote sur un projet de loi ou un budget. L'ancien Speaker républicain, Kevin McCarthy, avait été écarté début octobre après le vote d'une motion de censure lancée par des élus de son parti.
0: Ukraine-Slovaquie Robert Fico, le nouveau Premier ministre slovaque, investi mercredi, a déclaré jeudi qu'il ne soutiendrait aucune aide militaire à l'Ukraine. Durant sa campagne, il a affiché des positions pro-russes et avait promis d'arrêter le soutien à l'Ukraine. L'aide militaire annoncée par la Slovaquie à l'Ukraine entre janvier 2022 et juillet 2023 a été supérieure à celle de la France, 670 millions d'euros contre 530 millions d'euros, selon les chiffres de l'IFW Kiel, un institut de recherche économique allemand.
1: Émeute. La première ministre, Elisabeth Borne, a présenté jeudi une série de mesures afin de répondre à la séquence des émeutes urbaines qui ont émaillé la France cet été. Elle souhaite que des stages de responsabilité parentale ou des peines de travaux d'intérêt général puissent être décidés à l'encontre des parents qui se soustraient à leurs devoirs éducatifs. Elle propose également un encadrement par des militaires pour certains jeunes délinquants. Ces mesures devront passer par un vote au Parlement.
0: Ça veut dire quoi
1: Déclaration d'utilité publique.
0: Les forces de l'ordre ont délogé dimanche dernier des opposants au projet d'autoroute A69 qui s'était installé sur le terrain d'une ferme. Ce projet d'autoroute entre Toulouse et Castres a été déclaré d'utilité publique en 2018 par le ministère de la Transition écologique. La déclaration d'utilité publique, DUP, est une procédure administrative qui permet de réaliser une opération d'aménagement sur des terrains privés via une expropriation, précisément pour cause d'utilité publique. La DUP est obtenue à l'issue d'une enquête d'utilité publique visant à s'assurer que les avantages de l'opération l'emportent sur ses inconvénients, en tenant compte de l'ensemble des intérêts publics et privés en jeu. Lancée par le préfet, cette enquête est menée par un commissaire-enquêteur ou, pour les opérations importantes, par une commission d'enquête. Les citoyens peuvent y participer. À l'issue de l'enquête, le commissaire-enquêteur formule un avis, favorable ou non, sur le projet envisagé. Cet avis n'est pas contraignant pour les pouvoirs publics, mairies, État, etc. Qui peuvent prononcer la DUP même s'il est défavorable.
1: Ça vaut un clic.
0: Happy Halloween. Si vous raffolez de films d'horreur tout autant que l'autrice de ces lignes, vous aurez sans doute envie de cliquer sur cet article d'AD Magazine, qui présente 23 destinations parmi les plus terrifiantes au monde. Église réputée en thé, ancien hôpital nazi, île au serpent. Choisissez votre cauchemar.
1: Alter ego masculin. On en parle moins que les drag queens, mais les drag kings existent aussi. Une journaliste de Télérama s'est glissée dans un atelier d'initiation à ce mouvement qui permet de se réapproprier une partie de soi que la société n'autorise pas à exprimer. Des femmes, personnes trans et non binaires expliquent ce que leur a apporté l'expérience de se grimer en homme dans ce joli reportage.
0: Belle bête. Dans un ranch du sud du Canada, la famille Winnie s'élève avec passion des bisons. Un choix motivé en grande partie par la volonté de préserver l'écosystème des prairies. Un long format publié sur le site de Radio-Canada dresse le portrait de ces éleveurs dont l'activité détonne, au milieu des vastes cultures céréalières des environs. Le texte est agrémenté de sublimes photos.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à ne pas trop suivre le troupeau.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio et Audevillier Moriamet.